0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, willkommen zu einer weiteren Folge von Road to Success. Wen habe ich heute für euch am Start? Hm, ich würde sagen einen weiteren sehr spannenden und tiefgründigen Gast. Seine Geschichte ist einfach einzigartig. 1898 hat sein Urgroßvater das erste vegetarische Restaurant der Welt eröffnet. Im Guinness Buch der Weltrekorde ist das Hiltel als das älteste vegetarische Restaurant der Welt aufgeführt. Heute wird das Restaurant Hiltel in vierter Generation von Rolf Hiltel weitergeführt. Ich musste nicht mal durch die ganze Welt reisen, um diese spektakuläre und faszinierende Geschichte aufnehmen zu können. Ich darf heute in der Hiltl Akademie in Zürich Rolf Hiltel treffen, genau da, wo damals das erste vegetarische Restaurant der Welt eröffnet wurde. Heute lernen wir die Geschichte von der Hiltel-Familie kennen und den erfolgreichen und tiefgründigen Unternehmer Rolf Hiltel, der schon als Fünfjähriger eine Vision von seinem Leben hatte und Hiltel zu dem gemacht hat, was es heute ist. Ich bin sehr glücklich, Kerastars, einer der exklusivsten Haarproduktmarken, als meinen offiziellen Presenting-Partner für meinen Podcast Road to Success vorstellen zu dürfen. Ich benutze die Kerastase-Produkte nun seit über einem Jahr schon und bin mit dem Resultat sehr zufrieden. Mein Must-Have-Produkt ist das Nutritive 8-Hour Magic Night Serum. Das Serum regeneriert die Haare über Nacht und kann auf trockenen und nassen Haaren angewendet werden, ohne es rauswaschen zu müssen. Dieses Serum ist mein Superhero für glänzendes und geschmeidiges Haar nicht mal um die ganze Welt reisen, um das zu sehen, sondern es ist hier, wo ich lebe, in Zürich. Willst du uns verraten, wie das passiert ist, wie es dazu kam?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr spezielle Geschichte, Es ist ein bisschen ein Fairy Tale. Also mein Urgroßvater, das war der Ambrosius Hiltel, und der war Schneidergeselle in Deutschland, also in Bayern und der ist so mit 20, äh, hat er Arbeit gesucht, ist ein bisschen durch Europa gereist, zu Fuß natürlich damals und ist unter anderem nach Zürich gekommen. Und die Stadt Zürich hat ihm sehr gut gefallen und er hat sich dann überlegt, ob er hier bleibt. Und gleichzeitig wurde er krank, er hatte Gicht, also gelenk Rheumatismus uh -huh. und als Schneider ist es natürlich nicht gut, weil dann kannst du nicht mehr schneiden. Da hat er sehr starke Schmerzen gehabt und dann hat ihm ein guter Freund und Arzt gesagt, er müsse seine Ernährung umstellen und ich nehme an, dass er in Bayern oder in München viel Fleisch gegessen hat, also so Schweinshaxen und Maß getrunken mhm. und das alles war nicht gut für seine Gesundheit. Und dann kam er dann aufgrund äh, dieser Empfehlung von diesem Arzt, kam er drei Wochen lang in dieses Lokal, also das war damals schon hier, mhm. das hieß äh, Vegetarierheim und Abstinenzcafé, das war so ein bisschen der offizielle Name. Und dann nach drei Monaten vegetarisch essen, war die Gicht weg, also er war völlig geheilt. Und noch wichtig zu wissen, damals konnte man das nicht mit Medikamenten bekämpfen. Also heute kann man ganz viel Fleisch essen und damit ist reinhauen und dann ist das wieder weg und das ging nicht. Mhm. Und dann wurde er natürlich überzeugter Vegetarier und ähm, es, er war fast der einzige Gast. Also im Volksmund war es der Wurzelbunker, die Gäste waren mhm. die Grasfresser, das war alles sehr ver verpönt. Die gingen oft auch zum Hintereingang rein, damit man nicht sieht, wo die essen geht. Oh, wow. Das war peinlich. Ja, oder? das war ja, gar nicht gut. Mhm. Gar nicht gut. Ja, das ja, im Gegensatz ja. zu heute, oder? Aha. Und äh, dann irgendwann haben sie ihn gefragt, ob er das Lokal übernehmen möchte, weil die haben tiefrote Zahlen geschrieben. Das rentierte überhaupt nicht damals, muss ich das vorstellen, 1898 hat niemand vegetarisch gegessen. Und äh, dann äh, war er fast der einzige Gast. Und weil er dann so oft hier war, hat er sich in die damalige Küchenchefin verliebt. Dann ging es weiter über vier Generationen und heute darf ich es, wie gesagt, in vierter Generation führen.
0: Wow, was für eine Geschichte.
1: Ja, sehr ja. speziell. Also
0: ich denke aber, heutzutage kann man trotzdem gesund essen und braucht keine Medikamente, wenn man das richtig macht. Absolut. Das ja, das ja hat ja dein Großvater gut. gezeigt, dass es wirklich funktioniert.
1: Das geht und ich glaube ja. auch, es gibt ja auch viele... Leute, die sagen, ja Fleisch, das muss man essen, sonst lebt man nicht gesund, das stimmt ja. nicht. Aha. Und vielleicht noch ein wichtiges Detail, also Ambrosius, mein Urgroßvater, ist dann als Vegetarier ist er 96 Jahre alt geworden. Im Kern mhm. gesund. Also,
0: mhm. Ich nehme mir das als, als Beispiel, weil ich auch vegan bin schon seit längerem. Ja, sehr schön. Und, ja okay. und da kommt okay. auch schon. Ja, meine Frage ist: Wie bist denn du aufgewachsen? Vegan, vegetarisch? Ja,
1: so ein bisschen halbe, halbe. Natürlich haben wir mhm. immer, als wir im Hiltel waren, haben wir natürlich immer vegetarisch und vegan gegessen.
0: Also der Apfel, der fällt ja nicht weit vom Stamm. Was habt ihr so also über die Generation euch gegenseitig weitergegeben, beruflich, aber auch privat?
1: Ich mache es jetzt auch schon 30 Jahre und ich weiß auch, die Gastronomie, das ist etwas sehr Schönes. Weil äh, es geht um Menschen, es geht um Essen, es geht um Emotionen, es geht um sehr viele sinnliche Sachen und das ist mhm. wunderschön, es ist aber auch anspruchsvoll. Und dann geht es natürlich vor allem um Menschen. Oder es ist immer Menschen. Und was schon immer bei uns war, wir hatten immer sehr lange Mitarbeitende. Das wird auch immer gefeiert. Also ja, natürlich Ja, aber es ist halt so, oder? Und ja. ich mag mich erinnern, dass also
0: Entschuldigung, bei mir ist es ja auch Fußballerfrau, Vorurteile und so. Genau. Aber macht man ja. nichts draus, gibt es ja auch nichts. ne?
1: Ja, also ich habe da die Meinung, also jeder Mensch kann mit seinem Leben sehr viel erreichen, wenn er mhm. oder sie den will und kann. Und äh, es gibt ja auch oft dann Leute, die sagen, ja. Das ist einfach ein reicher äh, Herrensohn und der hat einfach geerbt. Aber da, auch da, da kann man sehr viel kaputt machen, oder? Mhm. Und ich habe mir das schon gut überlegt. Also, anscheinend wollte ich ja schon mit fünf äh, in diesen Betrieb einsteigen. Also als ich fünf war, waren wir da unten mal im zweiten Stock im Büro meines Vaters. Und da haben meine Eltern gefragt, was ich später mal tun möchte. Und anscheinend habe ich da als fünfjähriger Knopf auf seinen Sessel gezeigt, weil ich das cool ah. fand, was er macht. Aha. Also ich wollte das schon immer so äh, tun, das hat mich schon immer fasziniert. Jetzt, wo du fragst, so in der Primarschule und so, da wurde mhm. ich schon oft gehänselt. Weshalb? Also, erstens mal, weil vegetarisch, oder, von den Jungs, von den Kollegen, die mhm. haben gesagt, ja, du mit Einem
0: cool. blöden
1: fegi mhm. oder, das interessiert eh niemand. Und dann auch die Frage, wie du sagst, ins gemachte Nest sitzen. Vorarbeit,
0: äh, die geleistet wurde über Genau, Generation. und
1: das kann sehr einfach sein. Mhm. Aber ich, es ist sehr anstrengend, weil es wurde ja etwas aufgebaut und es gibt auch ganz viele Fälle, wo du dann die zweite, dritte, vierte Generation, die, die fährt dann alles wieder runter und zerstört ist. Genau. Oder? Und es ist auch für mich auch, wir haben hier die Armwand hinter uns mit allen Vorfahren, die ganzen Geschichten über 100 Jahre und es ist mir auch eine große Verantwortung ihnen gegenüber, dass das auch gut weitergehen kann.
0: Sehr schön gesagt. Mhm. Wer ist denn dein größtes Vorbild?
1: Uh. Gute Frage. Mhm. Äh,
0: Wer hat dich inspiriert, also, immer wieder weiterzumachen und also,
1: dich motiviert? Also sehr inspiriert, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen, das ist Jesus, der, der hat mich sehr inspiriert.
0: Das stimmt, also du bist ich, auch sehr religiös. Ja,
1: gläubig, also mhm. sehr nicht, aber ich glaube, wenn man die Geschichten liest von ihm, oder wie er das durchgezogen hat und wie er erfolgreich war, oder? Mhm. damals gab es kein äh, Instagram. Und ja. alle wussten von ihm oder? Ja. und er ist schon eine Inspiration für mich.
0: Jetzt hatten wir auch alle die Lockdown-Zeit hinter uns und mich nimmt's Wunder, was hast du aus diesem Lockdown gelernt, persönlich jetzt gesehen?
1: Mhm. Geduld. 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 Viel Geduld. Ich bin zu Hause gewesen, konnte nichts tun, ich bin Unternehmer, ich möchte unternehmen, konnte nicht unternehmen, weil mhm. da alles zu war, ich habe wirklich sehr viel Geduld gelernt. Ich habe begonnen Gitarre zu spielen,
0: mhm.
1: ich habe mir einen kleinen Hund zugetan.
0: Das ist das das Letzte, was du jetzt gelernt hast, eine Gitarre zu spielen?
1: Genau, aber ich kann okay. es noch nicht gut. Noch also nicht? Okay. Ich möchte ja. da jetzt keine Vorführung machen.
0: Okay.
1: <lacht> Nein, ich habe einfach Dinge gemacht, war viel mhm. in der Natur. Und äh, ich habe auch gelernt, dass natürlich unsere Welt, die ist heute sehr, sehr schnell. Das ist sehr mhm. schnell. Und, und Corona hat das abgebremst. Jetzt privat finde ich das sehr gut. Oder? Nein, man kann irgendwo hin, es hat weniger Leute, es ist ruhiger. Wirtschaftlich schwierig. Jetzt mhm. gerade in unserem Fall, wir waren bis Ende Februar super unterwegs. Top-Zahlen. Mhm.
0: Top auch Winter kommen ja auch viel mehr rein essen. Ja,
1: aber mhm. einfach generell. Wir waren mhm. wirklich in einem sehr guten Lauf und dann hat es einfach Pen gemacht runter. Und heute sind wir noch knapp auf 50 Prozent von dem damaligen. Mhm. Und das ist schon. Äh, das ist hart, das ist eine große Prüfung. Aber du hast Geduld gelernt.
0: Ja, ich habe es ja. gelernt.
1: Ja, ich bin, also ich bin es äh. immer noch am Lernen.
0: Ja. Okay, ist es nicht einfach. Nein, gar nicht. Ja. Mhm. Wie würdest du persönlich Erfolg beschreiben?
1: Ja, ich denke Erfolg ist, äh, hat sehr viel mit Fleiß zu tun. Hat sehr viel mit einer Vision zu tun. Also wir haben klare Vision. Ich habe hier unser Leitbild. Also wir haben eine klare Vorgabe und, und wir verhalten uns auch gemäß dem, und ähm, auch die Sinnfrage, oder? also auf Englisch das why, mhm. weshalb tun wir das? Und das ist auch etwas, was ich auch unserem Team immer wieder erkläre, ähm, dass sie verstehen, weshalb sind wir so, weshalb mhm. sind wir dieses älteste vegetarische Restaurant der Welt, was ist unsere Vision, wo wollen wir hin? Und dann, was auch ganz wichtig ist, äh, da gibt es ein englisches Sprichwort, das heißt Success seems to be a matter of hanging on after others have let go. Oh
0: ja. Oder? Durchsetzungsvermögen.
1: Ja, genau. Oder dranbleiben, mhm. oder? Und mhm. das ist so. Ich meine, da gibt es so viele Momente, wo man Dinge tut und dann geht es nicht und das geht, das geht nicht. Mhm. Und da muss man halt schon, äh, wir haben vorher von Chris geredet, oder? Da mhm. ist, oder? Und, äh, Durch da, die Wand. Da, ja, mhm. da, da muss man wirklich, aber, aber man muss natürlich schon auch sicher sein, dass das, was man vorhat, dass es das realistisch ist. Mhm. Aber da muss man es durchziehen. Und ich glaube, das ist schon auch ein großer Teil, jetzt bei uns, ein großer Teil vom Erfolg ist sicher auch die Fähigkeit, dass wir diese große Tradition immer verbinden konnten mit Innovation. Mhm. Und, und wir sagen ja Innovation und Tradition in der Reihenfolge und das ist ganz wichtig, weil es nützt nichts. Wenn ein Unternehmen über 100 Jahre alt ist, mhm. das ist zwar schön, das gibt vielleicht einen Eintrag ins Guinness Buch, der Weltrekorde, mhm. aber das bringt keine Gäste und da muss man natürlich schon immer schauen, dass man sehr innovativ bleibt und das mhm. ist auch, glaube ich, ein wichtiger äh, Erfolgsteil und gerade in der heutigen Zeit, glaube ich, muss man sehr flexibel sein, sehr flexibel. Mhm. Also ich surfe auch, oder? Und und äh, nicht jede Welle ist gut und da gibt es viele Wellen, die, die, die lässt man durchgehen, aber die guten, die muss man mhm. nehmen und auf denen muss man dann bleiben.
0: Mhm. Also du hast jetzt vom Geschäft gesprochen, würdest mhm. du jetzt sagen, dass dein persönlicher Erfolg alles Unternehmen, also für dein Unternehmen ähm, sich mehr so definiert Oder ist es auch in einem Privatleben dann?
1: Ja, sicher auch im Privatleben. Also wie gesagt, ich habe drei Kinder, wir haben drei Kinder, die sind, die sind gut. Also die sind gut rausgekommen, die, die sind gesund, die äh. wissen, was sie tun, die sind geerdet. Äh, aber es ist schon so, also ein Familienbetrieb, der braucht viel Einsatz. Und ich habe die letzten Jahr, 30 Jahre sehr viel gearbeitet, ja. Aber mit Herzblut, also ich habe es mhm. immer sehr, sehr gerne getan.
0: Hast du so Vision Boards dir ja erstellt oder so Ziele aufgeschrieben, auf die Wand gehängt und gesagt, da will ich hin?
1: Ja, schon. Also wir haben natürlich schon immer wieder, eben wie gesagt, das ist eigentlich unser Leitbild, das ich hier
0: habe. Mhm. Aber geschäftlich gesehen? Privat? Privat, ist es dann ja,
1: das ist schon eher go with the flow, mhm. so wie es kommt. oder? Und natürlich, ich will gesund sein, ich mache viel Sport, ich bin viel in der Natur, das mhm. schon auch wichtig.
0: Wie behältst du dann dein positiven Mindset?
1: Ja, indem ich das Gute sehe, oder, ich meine, wir haben es gerade vorher ein bisschen besprochen über Corona und wenn, wenn man da ein bisschen in den Medien liest, das ist ja mhm. schon unglaublich, wie viele Negativ-Nachrichten da kommen, oder, mhm. und äh, da muss man unheimlich aufpassen, dass man nicht auf das Negative setzt, oder, dass mhm. man immer noch sieht, was ist positiv und da gibt es sehr viel Positives. Für mich persönlich ist die Natur schön, also ja. die ist schön, die ist wunderschön gemacht, also simple Sachen ja. wie Wälder, Vögel, Fische, ja. äh, wilde Tiere, Wind, Meer, Wasser, See, ja. da gibt es ganz viele schöne Dinge und ich glaube die Natur ist sehr inspirierend, die ist einfach sehr natürlich.
0: Mhm. Mhm. Ich habe mal gehört, die beste Vibration gibt es im Wald, ja. wenn man dann einen Spaziergang macht, mhm. ohne Kopfhörer,
1: ja, einfach genau. so
0: laufen tut, dann merkt man die Vibration und das bringt dich von oben nach unten. Genau. Ja.
1: Also ich war gerade vorhin noch vor zwei Stunden war ich in der Limmat schwimmen und ich war da so an einem Seil und die Limmat hat zurzeit eine starke Strömung.
0: Mhm. Das war
1: genial, wie denn das Wasser da so durchfließt, oder? Und auch so ein bisschen das Schwierige wegputzt, oder? Ja. Und es kommt immer wieder Frisches. das, ist ah, so
0: das also hat was. Ja, so ja, ja. Genau, bist du jetzt leichter zurückgekommen genau. nach okay. der Limmat? Perfekt. Ja, ich habe auch gesehen, dass Diversität bei euch eigentlich ein großes Thema ist, mhm. als ich das erste Mal auch im Held war, habe ich gesehen, okay, es gibt jetzt nicht nur Schweizer da. Darf man das so sagen?
1: Das ist so und das ist ja, auch sehr wichtig. Ich bin billig. auch
0: Serbin, ich denke, ich darf das sagen. Unbedingt. Ja, man merkt einfach, du, du siehst ähm, den Menschen nicht in der Na Nation, sondern was er machen kann, was, was seine das Fähigkeiten sind. Ähm, war das schon immer so bei euch? Und wie denkst du, wie gehst du damit um jetzt auch mit Black Lives Matter? Mhm.
1: Also, das, das hat sehr stark begonnen in den 70er Jahren. Mhm. Den, das weiß ich natürlich noch von meinem Vater her, als ich so acht, neun Jahre alt war. Da gab es sehr viele, da gab es fast keine Arbeitslosigkeit in der Schweiz und für die Gastronomie war es enorm schwierig, zum Beispiel Köche zu finden. Und dann gerade noch für ein vegetarisches Restaurant, da wollte kein Mann wollte Koch, kochen vegetarisch, das ging mhm. nicht. Und deshalb musste er da aus einer Not auch auf andere Nationen zurückgreifen. Also damals ein Thema war Sri Lanka, Flüchtlinge aus anderen mhm. Ländern. Und so hat das dann begonnen und als ich übernommen habe, waren wir doch schon einige Nationen, und ich habe es dann so ein bisschen wie zum Programm gemacht. Wir, wir sagen zum Beispiel, wenn eine Stelle frei wird, dann schauen wir, äh, ob sich jemand bewirbt von einem Land, das noch nicht vertreten ist. Okay. Also wir haben zum Beispiel kürzlich eine Japanerin eingestellt, weil Japan hatten wir noch nicht. Und als heute Köchin? Als, äh, die waren von Beverage. Aha, also okay. Und äh, heute sind wir über 80 Nationen
0: mhm.
1: und das ist sehr schön. Äh, jeder Mitarbeiter hat auch seine E-Mail-Adresse mit seiner Flagge. Wow. Also Länderflagge kann jeder tragen, weil... Ja. Wir glauben auch, jeder Mensch ist auch stolz auf sein Ursprungsland mhm. und so haben wir eine gute Mischung. Und das ist etwas Schönes, das spiegelt sich auch im Angebot von unseren Speisen, mhm. Wir sind sehr international und auch von den Gästen. Also wir haben ein sehr multikulturelles Publikum, da hat es äh, natürlich viele Schweizerinnen und Schweizer, aber die kommen wirklich aus allen Ländern. Es hat zum Beispiel äh, auch einen sehr hohen Anteil an jüdischen Gästen. Weil mhm. wir sind eigentlich schon fast koscher.
0: Das steht ja auch bei den Speisen, kann das sein? Ist äh, das markiert?
1: Nein, das ist nicht markiert, aber mhm. es ist alles deklariert. Mhm. Also es, man sieht zum Beispiel, ob es Milchprodukte drin hat genau. und so. Dann hat es auch viele äh, Muslime, die kommen, weil es ist eigentlich auch Halal, was wir tun. Mhm. Natürlich viele Hindus, weil es vegetarisch ist, viele Buddhisten, äh, es ist sehr, ja. sehr gemischt. das gefällt mir, also ich ja. persönlich äh, liebe Menschen und mir ist egal was die für eine Hautfarbe haben, mhm. also wir haben auch ganz viele schwarze oder dunkelhäutige, Entschuldigung, mhm. bei uns im Team, es ist ein guter Mix und was so schön ist, das funktioniert bei uns. Also wir haben sehr selten Streit, ja. wir sagen natürlich auch immer Religion und Politik, das, das wird hier nicht, nicht diskutiert ja. und ich glaube, wir beweisen in unserer kleinen Zelle, dass es eben geht mit 80 Nationen, teilweise auf relativ nahen Raum, ja. die können zusammenarbeiten. Mhm. Und Last ist noch sehr inspirativ, natürlich andere Nationen, weil jeder Mitarbeiter hat ja eine Mama oder einen Papa und die haben irgendwo etwas gekocht zu Hause und wir fragen dann auch oft, was war denn dein Lieblingsgericht bei deiner Mama mhm. und da kommen teilweise gute Ideen äh, und wir interpretieren das auf unsere Art und das kommt dann sogar teilweise auf unser Buffet oder in unsere Kochbücher.
0: Mega. Also jetzt habe ich so einen Aha-Moment, du hast gesagt, es kommt ja von dir, das mit der Diversität, das widerspiegelst du in der, in der Suche deiner Mitarbeiter und die ziehen dann automatisch auch dieses Publikum an und eigentlich ist es ja deine Idee, das widerspiegelt sich dann tagtäglich in einem Restaurant.
1: Ja, das ist so. Das und ist mega, ist wie man das so
0: anzieht, von ja. oben nach unten.
1: Und es ist halt so, oder? Mhm. Die Menschen, die jetzt, also ich sage jetzt einmal so günstig, oder? So richtige Bünzlis, die kommen nicht so gerne ins Hilton. Die gehen lieber in den Leuen irgendwo Wanderl. oder Aha. auf dem Land. Aber da, das ist für Menschen, die, die viel reisen, oder die gerne auch in Städten sind, das ist sehr cosmopolitan und es ist eigentlich ein buntes Wirrwarr. International. Oder? Und auch, auch wichtig über Generationen. Also, wir haben Großmütter mit Enkeln, dann kommen sie mit dem Hund. Oder dann äh, noch der Cousin und dann die Banker und dann mhm. die Szene ist im Club. Also, so. und ich finde das einfach spannend, wenn sich ja. Kulturen und Ansichten mischen und gemeinsam an einem Ort sein können, an dem es einfach gefällt.
0: Ja, du verbindest Menschen.
1: Ja, das ist schon auch eine mhm. Herzensangelegenheit für mich. Ja.
0: Hattest du jemals das Gefühl, alles aufzugeben? War dir das irgendwie mal alles zu viel und du hast gedacht, du willst dich irgendwie anders entwickeln in deinem Leben?
1: So nicht. Allerdings, also diese Corona-Krise, die ist mir schon nahe gegangen, ja. und mhm. geht mir immer noch nahe, ja. Das ist schon, wir sind in der Gastronomie, in der Eventbranche, dadurch, dass wir auch einen Club haben, sind wir schon sehr stark betroffen, Weißt ja. du, wir machen das so gerne und wenn dann Top-Down, eben, du hast ja vorhin erzählt, du saßt da, als wir dann die ganzen Tische ja. räumen mussten, oder?
0: Genau, ich war am und ersten Tag da, als ja, das Lockdown ist ganz dann… das ist schlimm,
1: oder? Ja. Und, und was mich fasziniert, ist ein volles Lokal. Also wenn ich in unsere Restaurants oder in den Club gehe und wenn das voll ist, und da Menschen sind, die Freude haben, dann habe ich auch Freude.
0: Mhm. Und da musste
1: ich da zwei Monate mit ansehen. Ich kam dann ab und zu ins Büro. Mhm. Es war einfach alles dunkel, alles ausgelöscht. Das alles tut leer. weh. Die, die ganzen Lager, äh, Lebensmittel mussten wir wegschmeißen. Und dann habe ich auch teilweise Leute vom Team gesehen. Die waren alle traurig. Es war so schon sehr ein schwieriger Moment.
0: Das kann nur die Zeit jetzt wieder heilen.
1: Ja, hoffe, und jetzt bist du
0: aber stärk, gestärkt zurückgekommen, würdest du das, das so sagen? Das
1: schon, ja doch. Ja. Und mit ja, mehr Geduld. Mit mehr Geduld als auf jeden Fall. Genau.
0: Die brauchen wir alle. Ja. Was würdest du den jungen Menschen für einen Tipp auf dem Lebensweg mitgeben? Was ist so das, was du denkst, das sollten die wissen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also eben, jetzt ist jetzt bei drei Kindern, zum Beispiel jetzt gerade der Theo, oder? Der wäre es noch nicht Der Älteste?
0: Der Jüngste, Ach, der jüngste
1: der, der, der okay. Junge, zwei Mädchen und der und äh, die Mädchen, die wissen wissen, was sie tun wollen, die sind mhm. für ein bisschen, der, er weiß es nicht, oder? Und, und da sage ich ihm auch, es ist ganz wichtig, dass du das tust, was du gerne tust. Mhm. Was machst du wirklich gerne? Was macht dir Spaß? Oder, dass das, vom dass Herzen das, aus. Vom Herzen aus. Das ist ganz wichtig. Mhm. Und nicht irgendwo sich reindrücken lassen, oder weil die Leute denken, man sollte... Ich habe mal ein Gespräch geführt mit einem bekannten Metzger in der Schweiz. Das ist auch ein Familienbetrieb und das war noch ein gutes Gespräch, sein Sohn war auch dabei, es war ein Nachtessen und da hat er mir fast gebeichtet, dass er damals diese Metzgerei übernehmen musste, mhm. obwohl er das grauenhaft fand, dass er dann ein Leben lang Tiere töten wird. Oder? Ja. Und da hat er, das hat er jetzt auch 40 Jahre gemacht oder? und war richtig bedrückt darüber und das sollte nicht sein und deshalb ist es wichtig, dass man seine Ideen, seine Vision lebt oder und die dann eben auch hartnäckig durchzieht und nicht gleich bei der ersten Hürde aufgibt. Beim ersten sondern, Nein? Ja, ja sondern dann wirklich auch weitergeht und das durchzieht.
0: Ja. Wo siehst du dich in zehn Jahren als Privatperson?
1: Also ich denke, also was, was ich sehr gerne mache, ist die Welt erkunden. Ich habe es ein bisschen gemacht, als ich so 20 war und ich würde gerne, ich hoffe, dass man das dann bald wieder darf die Welt noch besser kennenlernen, andere Kulturen kennenlernen. Mhm. Ich möchte auch noch arbeiten, ich bin jetzt 55, äh, was ich aber nicht möchte, ist äh, eine graue Eminenz werden, das gibt es ja auch in Betrieben, oder, und ich denke mit mhm. 55 muss man sich schon überlegen. Ich habe da einen jungen äh, Mann in der Geschäftsleitung, der Patrick, der ist 27 und der übernimmt nach und nach, also ich bin nicht mehr so permanent mittendrin mhm. und ich glaube, das ist auch eine Kunst, oder da im richtigen Moment auch gewisse Dinge äh, zwar sorgsam, aber bewusst auch weiterzugeben und ich, mhm. meine Vision ist, dass ich da nicht mehr so voll im Hamsterrad drin sein muss, das sollen andere jetzt tun, Junge, mhm. die wirklich noch richtig, richtig, richtig Gas geben wollen. Und wenn die Division verstehen, und das tun sie auch, also die, die verstehen sehr wohl, well, was wir tun, dass mhm. ich dann ein bisschen auf eine andere Art, ein bisschen strategischer, ein bisschen auch andere Dinge tun kann, die Spaß machen.
0: Ja, aber hoffst du auch, dass das in die fünfte Generation geht?
1: Ja, natürlich. Diese Frage kommt natürlich immer. Ja. Und auch da, oder, da, da, gibt es, da okay. habe ich kein Recht, eines der drei Kinder da rein zu zwingen. Und es würde mich sehr freuen, wenn das weiter ginge. Aber das müssen sie entscheiden, nicht ich.
0: Herzensweg, wie du gesagt hast. Genau, ja. Wow. Ähm, zum Abschluss ja. würde ich gerne, dass die Zuhörer und Zuschauer sich was auf dem Weg mitnehmen. Was ist deine absolute Lieblingsquote, die du gerne teilen tust?
1: Meine Lieblingsquote? Ja,
0: ich habe zum Beispiel Remember to remember, was ich mir hier ja. tätowiert habe, also da, damit ja, ich mir eben gut. immer wieder sage, jetzt ist der Moment, wo du dich neu kreieren kannst. Okay. Was hat Rolf für eine Quote? Ja,
1: ich glaube schon das, was ich vorher gesagt habe. oder Success seems to be a matter of hanging on after others have let go. Einfach nicht so mhm. schnell aufgeben, dranbleiben und an Persistent. die Vision glauben. Mhm. Persistence, ja, genau.
0: Ich habe Danke auch ein Geschenk für dich, wow. denn ähm, Veo ist unser Produktepartner. Mhm. Und Weo passt auch super gut zu dir. Und für dich haben wir jetzt mal so ein paar zum Testen mitgebracht. Danke vielmals. Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, ich muss mich ja auch irgendwie bedanken, dass du dir Zeit genommen hast, ähm, dabei genau. zu sein. Wow. Genau. Das muss
1: ich im Tiefkühler tun. Nein, Nein, das musst du ah. nur
0: aufladen, dann Wasser reinmachen, die ah, Blends das das und das, das mischt sich von alleine. Wow. Das können wir auch gleich probieren, wenn du magst. Dann kann ich dir das mal so vorzeigen, gerne. damit so das dann gerne. auch super toll funktioniert. Mhm. Ja. Genau, bis da. Und dann machst du das auf, jetzt die Clean Greens. Und dann musst du nur da innen Und dann hast du den. Hast du den drauf. Und da drauf. So geht's.
1: Und zu shaken.
0: Genau, das gar nicht mehr machen. Okay. Ja. Weiß, hey
1: Milo, der Wahnsinn.
0: Liebe Podcast-Zuhörer, hat euch diese Folge gefallen? Ich finde die beeindruckende Geschichte von der Hittel familie super spannend. Ich bin heute selbst Veganerin und muss mich nicht verstecken, wenn ich in ein veganes Restaurant reingehe. Ich habe den größten Respekt von dieser Familie, denn sie haben gezeigt, dass man es einfach wagen muss, etwas in der Welt zu verändern. Egal, was andere denken und sagen. Dabei haben sie das Unternehmen mit den besten Intentionen für die Gesellschaft und die Natur gegründet. Ich persönlich habe gelernt, dass ein Erfolgsmensch nur erfolgreich sein kann, wenn er seine Mitarbeiter wertschätzt, stets innovativ bleibt und die Qualität im Vordergrund stellt. Wir leben alle in einer schnelllebigen Welt und da sollte man die Qualität in seiner Arbeit wie auch in seinem Leben nicht verlieren. Verpasst jetzt keine weitere Folge bei Road to Success und abonniert jetzt meinen Kanal, um immer die neuesten und spannendsten Geschichten zu hören. Bis zum nächsten Mal.